0: 欢迎收听春点 FM 带来的《京城春点》，我是黄黄，我是老杭
1: ，我是小娇
0: 。今天请了两位那个老朋友啊，一个是水哥，还有一个是阿哥，这都是之前中国
2: 人民的老朋
0: 友、啊，跟我们聊过很多这个硬核的内容啊。然后让两位跟大家打个招呼。大家好，我是阿哥
3: 。各位好，我是老水，又来
0: 了。为什么把他们俩这个找过来啊？因为啊，之前我们跟水哥聊过一期关于这个喇嘛的问题，然后呢，在结尾啊提了一句说，如果我们想平时做一点善事儿的话，可以做什么？当时呢就提到放生，真是怎么说呀？就是说者无意，听者有心。然后我一位西马的好朋友就跟我说啊，你们说这个放生呢，实际上不是善举。为什么呢？因为说现在有很多的人呢，就是在放生的时候没有考虑到自然生态的这些问题，就把一个好事儿做成了坏事儿。所以呢，他就是说放生不等于善举。我就想到了一个事儿啊，就是说这种算不算伪善，或者说什么叫伪善？所以今天也是把二位都找过来，就聊一聊这个问题啊。因为首先是水哥之前是我们那一期的这个嘉宾嘛。然后其实阿哥也平时信一信佛呀，然后道什么的那个，因为他经常啊，就是什么白云观啊、雍和宫啊，这都常客了，是吧，阿哥？他这个我主要白云观，白云观
2: 两个阵营的他这个。我主要是白云
0: 没双修、就是
1: 双修双修是男女双修好吗？这词儿容易
2: 误
0: 解，我这胡说八道了。<笑>所以今天正好就是借着这个事儿吧，就想聊一聊，说到底什么叫伪善，或者说我们做的事儿到底是不是善？我先说说我的想法啊，其实本身我觉得放生这个举动吧，肯定是一个好的举动，对吧？怎么说呀？总是说什么这个人类破坏大自然什么这那的，对吧？然后那个欺负了人家的家园，所以我们要搞一点这样的事儿。但是确实是有些人给人腾地儿呗，<笑>对他这个学识啊或者知识什么的没到这个地步，所以才做出了这样的事儿。但你能说这个东西我们就不宣扬了吗？我倒不这么想
3: 。这个事儿吧，分两方面。首先一个，我觉得就是“伪善”这词儿吧，改的有点大，这概念太宽泛了。你要让我说实话，真实想法啊，如果你要单纯就老黄刚才说放生那个事儿啊，确实我碰到过有好些那放生放的不对的，就刚才说那实际情况有
2: 。就奔了猴山那种啊
3: ，破坏生态，破坏生态平衡。<笑>放蛇的，放狐狸的。你说<音>往山上放蛇，把人山上种的那果果树，因为我知道就有，我这是还是就不是远地，就是咱北京的寺庙的师傅。他最开始的那动机啊，肯定是好心，
1: 他不能。还还是师傅放的啊？我这这,这
3: ,这事儿闹，你说怎么弄？往那果人家山上是果树，往那山上放蛇，弄得人农民怕蛇，他不敢上山摘那果子，果子全他妈烂了。您、嗯、
1: 这,这是
3: 是他是您是好心，您干了什么事儿？更可乐的还有啊，以前就好多年前了啊，这我说了不知道好不好。在密云在某山里边啊，放也不是先放鸡，放完鸡又放狗什么玩意儿。我心说您这是放个生物链出来，<笑>您这是有有就这,这种可乐的事儿啊。我就跟各位说，这种可乐的事儿我听说了都不止一件。你说我作为一个有信仰、符号族，我听着多无奈。但是我说，你不能因为这少部分不如法的事儿，你把这善行本身给否定了，这不对。
0: 对，是，对,对,
3: 对，你说我我说的实实在在的啊，当医生的里边肯定得有不好的极个别的，你能把医生的职业给否认了吗？咱再说啥，当当警察呢、哎？是是是是是是吧对对对对？是吧？你说这和尚里边有没有不好的和尚？那我知道的态度比你们各位知知道还多呢。把这和尚全都给否定了，我们和尚都还枪毙，那不行啊，是不是？<笑>这这这、就是这样。但是您说要牵扯到伪善，就是给的定义有点太太大
0: 了。对。那个你怎么理解这个“伪善”那个词儿啊？其实跟水博一样，我也是
4: 碰着过放生，我比他还乐。我看见放小龙虾了，<笑>买的活的
3: ，就是乌泥里养，就是买一
4: 袋子，完了以后直接从水产市场直接就是护城河往里一放，这能涨，涨完到来等到后来的下游直接吃了。小龙
2: 虾这东西它会破坏生态平衡吗？
4: 这也一样，它没天敌呀、啊。
0: 我前阵子那个在群里，我还跟大家分享过，就有的那个台湾的，好像也是一个佛教徒吧，他放了好多蟑螂，他自己家里抓了好多蟑螂，但是呢，他不忍心杀，他就把它养起来。后来蟑螂实在太多了，他家里没地儿搁了，他就装塑料袋里，然后他给放小区里了
3: 。太过了、这个
0: ，这叫善行是吗？对，后来就是有那个居委会的啊，对。台湾那边估计没有居委会这概念，就是大概的这个物业人员吧，就找到他。后来也是联系到当地的警察，就问说：“您是不是跟他有仇啊？反正怎么怎么着。”他说：“不是，说这是生命，说就算他死，不能死在我们家里，我也得给他放出去。”周
3: 庸直是二大爷
0: ，对，所以觉得这是一个很可笑的事儿吧。但是我又想到一个事儿呢，是什么？这我大妈呢，她养这个流浪动物。也不能算说是养吧，就是救助，救助了将近十七年。他有一个小故事，就挺好玩的。因为我姐是一个这个藏传佛教的教徒，因为我在之前那个别的节目里说过，他说他当时为什么做了这样的事儿，和为什么去信这个佛教，原因是说他有一次做梦，梦见有一只小白狗来找到他，说他受了灾、受了难了，然后希望他可以救他一下。后来醒了以后呢，他就跟我大妈说了这事儿。就感觉就像神一样的事儿发生了啊！当天那个早上十点，他一开门出去上班，真的就有一小白狗就在他们家门口。嗯嗯。然后从此以后呢，他就觉得，哎，是不是说这个点我、啊，或者是爱，或者说是佛点他了？所以就开始做着这个事儿。后来呢，我跟我大妈聊过几次天儿，就是关于这个狗肉能不能吃的问题，稍微呛了几句，但是没太好意思往下深聊。我觉得啊，像我大妈这种可能有一点点极端了，就在我这儿来看。当然，我觉得说这话可能会得罪很多一批这个爱狗或者爱猫人士啊，因为国家它确实有这样的什么狗肉厂，对吧？也发过这个执照，怎么怎么着？我觉得就是在我的底线来说啊，因为本身我也这个养猫和狗，我觉得你只要不虐待它，或者说它有的狗确实就是要做狗肉的，对吧？嗯。然后你也拦着不让吃，就包括前阵子有那个是广西吧，有一个玉林狗肉节，对吧？有有节。对，你说这种，不论是说人家当时的习俗也好啊，或者说是其他的什么这个传统吧，人家确实是有这样的事儿。那你能拦吗？对吧？而且人家那个狗可能真的就是像猪啊、像羊啊、牛啊这些，对吧？就是用于让人们食用的。我觉得你只要不去虐待这个狗啊，比如说像有的市面上他偷狗，偷人家金毛啊，什么阿拉斯加啊，是吧？你给炖了，对这种人很过分
1: 。可能就因为有这种偷狗的，其实他就是偷完狗以后，然后去做狗肉，所以现在大家很多人都厌恶这件事情。我觉得肯定是出发点是从这块开始的
0: 。对，但是我大妈的这个理论就是不行，甭管是什么狗都不能吃。后来我跟我大妈呛了一句啊，我说。那那些猪啊、羊啊、牛啊，对,对那不也挺倒霉的？结果大妈说：“哎呀，我吃素。”嗯
3: ，这个、我作为我从我一个有信仰的人啊，从信仰角度来，我、嗯、我说我看法啊，这个我只能说一个，这我就这号人我见过不止一两个啊，好<笑>些个我碰上过这样的人啊。有信仰是好事但是别当宗教狂。我作为有信仰的人说，别当宗教狂。你的信仰第一个前提条件就是别给别人添麻烦，别拿你自己的观点去强加给别人。天底下吃肉的人多了，你挨着管管得过来？比吃肉这事儿还可恨的事儿还有呢，您管得过来吗？咱不能再说了啊，好些别的事儿呢，你<笑>早点干去，对不对？嗯<笑>，您管去，你管得过来吗？管好自个儿先，是吧？你说自完了以后，你自己先真吃先吃素，你要说能影响别人吧？我说这话，老王说你能接受，韩、啊、哥你能你能接受，可以，咱可以聊下一步。都开始都抬上杠了，您还跟人抬杠，这不是一个有信仰的人，正的就是说有一个合理的态度。是吧？不是一个合理的态度、嗯。刚才那句话特讲理，你说狗肉不能吃，那鸡肉、牛肉、羊肉能不能吃？你去外边菜市场看，全是牛逼！你拿钱，你把都买了，你把都放了。你要好样的，<笑>您什么都不干，坐着吹嘴炮、吹牛逼，那算什么呀？这叫宗教狂，我特别不认可这样的东西，没有给佛法带来好的影响，反而让人对觉得你这信佛人半分。就神么正，百分的是吗？我我叫我我要这么说，你别看我我别别看我信佛，这号人太多了，尤其咱们中国大陆就这号人、哎
2: 。嗯
0: ，那您觉得这种就是因为是什么呀？我其实挺奇怪的，他是觉得就是说我有个信仰，我跟别人就不一样了，然后所以我才要这样是吗？哎
3: 、具体的，他这个所谓形成的原因，可能每一个人跟每个人不一样，但是要讲点玄乎的吧，就是讲往往玄乎的讲啊，就是。他的业障，你当然要讲实际的吧，每个人的命，通过这个信仰达到一种心理诉求，一种自我满足，呃、恰恰在很多时候自己呢修行上可能也有一些理解就有一些偏差，而且最主要的一点，我的从经验来看的、就、吧、是？没有一个好的师傅去正经去指引他，带领他去修行，所以他对于信仰的理解还有他的修行的目的也有偏差，所以造成这样。他心想：“你看，你看他，发现到最后，他就是不是在改变自己的内心，老在用自己的希望，拿自己一直掌握的某些观念去想改改变别人，想操控别人，想通过影响别人达到他自己一些心理满足。好多这样的人，我最开始信方那几年，有时候也这样。后来我见识多了，我我说我可别别这样，别当了起迷心，是
0: 吧？嗯<笑>，呃，其实前阵子我正好还看了一个这个算是知识吧，他就说啊，说每一个猫粮狗粮里。”都死了多少只鸡？说你们知不知道这样的事儿？说在这个算是鸡场里吧，这个小的公鸡儿实际上它是没有任何利用价值的，因为母鸡可以这个生鸡蛋或者再孵小鸡儿，对吧？它是有利用价值的，生那个小的公鸡儿直接就进了那个像一个什么啊,啊？对对，哦、那粉碎机里。那你说这样是不是也挺残忍的？我觉得也是，因为我们养猫知道。有吃那个什么冻干的，就冻干就是那个鹌鹑的那种。何
1: 止有鹌鹑呀，还有那个兔子耳朵，有带毛的，有不带毛的，还有牛相关牛舌呀、牛鞭呀，这种都有
2: 。你们家猫吃牛鞭呀、啊
1: ？不是有它会。我说最近
2: 怎么闹那么厉害呢？<笑>都是你给补的。<笑>我跟你说，娇姐其实也是一伪善的人。
1: 看着他们家猫跟那儿这扣跟那儿扣了，跟这儿
2: 特特开心。我跟你说，真的
1: ，我为了我自己家的东西，我可以去
2: 给他喂牛鞭，是
1: 吧？<笑>你他妈没吃过？
2: 不是，我真没吃过牛鞭，多大个呀那一个
1: ？那那我说错了，那吃、个、牛的呀？穿
2: 一斤那羊肉串，穿穿牛那鞭
1: ，谁让你吃整个，你就不能切一下？切鞭，是那
2: 就达不到以形补形那那目的了。<笑><笑>
0: 其实我主要是想说的是，怎么说啊？就是说，我对这一类打着爱护动物或者是爱护什么其他东西的人，但实际上可能自己做着一个很双标的事儿。我我就是在我心里啊，我认为这是一种伪善。当然我不知道，就是这个帽子是不是扣的有一点大了，水哥这个。呃，不光你刚才
3: 说那些例子啊，我说一个纪录片啊，不知道你们看过没看？过，没看过
0: 的，包括听了节目的朋
3: 友，如果没看过，你有兴趣可以找着看看，啊，叫《地球公民》。这个纪录片里边，把所有的跟屠杀动物有关的那一切东西，包括养宠物也好，包括这个屠宰场，我们吃的肉类也好，各种各样，包括马戏团，怎么人类去虐待动物，他跟你讲的特别透彻。你看了之后，你觉得我们在吃肉什么的，就特罪恶感，就是好多年以前就有了。外国拍的片子，但是啊，我觉得啊
2: ，对于相当多的人来说，你要说作为绝对素食的话，可能做起来也不现实。因为我跟您这么说、啊，你知道吗？现在的人啊，都讲究这个养生啊、嗯，好的饮食是高蛋白的饮食，那必须得多吃肉、哦这个，是吧？所以这是一个
3: ，就是什么呢？既定一个事实啊，这个大部分人素食是不可能的，很难达成，是吧？再有一个，相当多人也是去养宠物的，我只能说是我个人看法不，不不一定对啊。只要他不违背普世价值，不违法犯罪，没有什么。而且关于
2: 您说这违法犯罪这事儿，先关键是现在虐待动物也没立法是吧、啊？也不能说这个不能违法犯罪，那你说那或者说不违犯
4: 普世价值啊，就是说是吧？对，嗯、像高速公路，你说拦那个拦车
2: 就动的那种，你说它属于什么？这事儿我觉得挺威风的，行吧？<笑>
0: 你你说这威风
2: 指的是什么？威风就是这事儿我不敢干啊，也不是说我不敢干吧、啊，就是我要是有足够的安全措施行。哦，你比方我给你举个例子，你比方说高速公路上，你看开多快了，你要说开个八九十，那个我觉得还 OK 啊。你要真绕个100多，你再像这种超速的啊，就我这种经常一百八九的，前面要是有人拦我，我跟你说啊，甭说救不救动物，你知道吗？我先走了，然后哎，可能是救的那只耗子呀，或者是什么猫啊狗啊，你知道吧？就给我给换了
3: 。我我我不太明白阿、啊、克说就是怎么叫拦车救动物，就是有那小动物在高速公路跑呢？没有，这不是有那
4: 大车拉那些那个流浪狗或者什么抓那种你早聊啊！哦、我
2: 操，哦、<笑>说的是那个呀？啊，对呀、啊哦哦，啊，就是那个，比方说这一屠宰场的，他也不可能，不是也有可能不是屠宰场，不是那有没有拦屠宰场车
1: ？那是拦车吧？你说的是对啊
2: ，拦车呀、啊。这、哦、真是这这还他妈说还挺开心哎、啊<笑>，<笑><笑>没事没事，不用介，<笑>就是比方呃，就是拉一车猪，呃，差过了差不多，<笑>但但是这不是一车猪，是是一车狗，一车狗。就是前段时间不是拉
1: 了一车狗嘛，然后说准备是弄屠宰场还是什么呀？后来好多爱狗人士不都过去了吗？拦车去了。特别火前几年、哦，
2: 那这算是生命的奇迹啊！这个，<笑>这就像泰坦尼克号上的龙虾呀，<笑>它就是生命的奇迹啊！这个我觉得没
1: 。朋友圈还有转发呢，说转发，大家一起去拦
0: 。拦大妈又，对，就就组
2: 织去。各种，就每次都组
4: 织一群人，然后到高速他那个
2: 狗是哪个机构负责运送啊？不是了吗？不是什么。国国家国家机构吗？不是，人人家是一个是狗这儿这个屠宰的一个单位，应该是、啊、人
4: 家应该,
0: 应该说是无差别拦狗，就是甭管那个狗车里是真的都是肉狗，还是说这个车里是阿拉斯加呀金毛偷的狗，这些人都会去拦拦狗车这事儿吧？我我我这么觉得也分，他这狗车
3: 要是他这说一车狗或者什么动物吧，他是偷来的，他抢来的，他是非法来的，你拦你把他拦了，你把他动物救了。比如说，人这就是合法养的狗，就是为了撒着沙子，你拦他了。我是说什么呀？你做善行这事儿本身无可厚非，你该干牛逼，你敢上高楼公众拦你，你好样的，我佩服你。别因为你的善行给别人造成无谓和无常的损失
2: 。嗯，人家就为了
3: 养这狗，人家指着它赚钱。他说我不信佛，他你最后你把这狗都放了，我这损失谁给谁赔去啊？凭什么让人有这损失啊？所有我看见过从那个刀下救那个鱼啊，就包括狗也有，我有啊<笑>。人就花钱买，你多少钱卖我买买你买完我不吃我就放了，这叫好样的， uh, 这光棍尿，对吧？是，我就因为我是善行，我把你车砸了，把人车把狗都放了，你你你跑了，您这是什么行为？违法乱罪这是
1: ，是不是？嗯
3: 嗯、人家狗是有有有成本价人来的，是不是
2: ？其实咱们看见的那种就狗肉节什么的、嗯，就是造势的人想让咱们看见的东西。比方说啊，咱们看那个就虐杀的那种，嗯、还有就比方说就一个普通的普普通通的小肉狗。在当地的市场价可能几十块钱，但是呢，有这个爱狗人士来救。啊、对对对，他越是那什么，但是他,他就卖到了好几千。啊，你不是放生吗？越放生你卖越贵，有那样咱们看见的都是这种东西，所以说咱们才那么膈应这个就狗肉的这个事儿。其实那确实是有道理，有道理。当地的习俗，就比方说咱也吃鸡牛羊啊，是吧？鱼虾呀，你说咱们吃那些东西，它就不残忍吗？那牛干一辈子活了，你到最后。<笑>就郭老师就说过嘛，他不吃牛肉，说为什么牛辛苦一辈子了，善、嗯、性、嗯嗯嗯嗯嗯、对，有几
3: 不吃。然后说
2: 那个、嗯、说说我再给他给搓了
0: ，几不吃几不吃，四个好像是、嗯
2: ，是四个吧？就是郭老师那四不吃啊、嗯，一个是不吃牛肉，说这个牛啊，它干一辈子活了是吧？你最后临死你给它炖了，这个不太妙。第二个好像是乌鱼，就是因为这个鱼它产完籽以后啊，它没有体力，你知道吧？它动弹不了。那他就得活活饿死啊！这个时候呢，那个鱼子就跑到这个大鱼嘴里去，然后就给他喂饱了，他不死。等于说呢，他那个原话是笑。然后第三个是不吃大雁，说什么？因为大雁真真就是真，洁烈你那个真，这个真呀真。说为什么呢？说因为大雁一出来就是一对说你要给这只吃了，那那只就是要不是大一辈子光棍要不守一辈子寡。那个、比一块儿都
1: 吃了呗。一锅炖，一锅炖，对，你
2: 这个真是在锅里愿做比翼鸟。然后最后一个是狗，说狗就是那什么了，就是这几年说它是人类的好朋友，一说因为它忠忠臣是吧？嗯，这是郭老师的四
0: 不吃。长治，长治。刚才水哥说到那个刀下救鱼啊，这之前我在我们有一期节目其实聊过这个，就是当年我一个发小，就老王，我们俩那年去庙会的时候，就是那会儿套圈。就能套兔子呀，什么鹦鹉什么的，他全给买了。后来我就那个也是劝他，我说实际上你买了，咱都买不光，你也救不全。嗯、我说如果真的能让人套走，兴许套走的人也会给这个好做
2: 善事的人啊、嗯。如果你要讲究这个效率啊，你应该去进货去。你不要去庙会什上，我就想知道
1: 买完了以后他怎么处理啊？不是最后还是要给人吗？他
2: 养养死，因为小孩都会这样，你知道？你比方说，我不知道你上小学的时候，你们学校门口有没有卖鸡，鸡有没有卖鸡仔的？鸭
1: 子，我买
2: 过。你哎，都活不了二十四小时
1: 。没有没有，我那还养大了呢，养
2: 然后最后被别人给
1: 宰了
2: ，<笑>都下了锅了是吗？
1: <笑>被别人宰了，我就看骨头了。你就给我气的、哎
2: ，所以说这个也算一种吧。你说小孩是吧，都觉得这东西挺可怜，然后买家走了，买买完家走以后他也养不活。对，最
4: 最经常见不是养金鱼吗？养金
2: 鱼，对，<笑>对到家里就死，就
4: 翻了，
0: 是吧对？到家就翻，然后就生鱼片了呗。然后就，生，你吃它呀，<笑>往板上摔，<笑>啊、不够摘那点刺儿的呢。因<笑>为刚才说了，就关于动物的。我觉得话题还是挺多的，但是觉得先可以先告一段落，先玩一关于人的，因为我觉得再说可能就要被骂了。我觉得还是说说人的吧，因为关于人的，我还是有很多想法。还是一句话，就是我们同情弱者，到底是不是伪善？就是我现在其实是想说这个，也是我一哥们儿，他看到比自己身份低的，比如那些社会基层的那些人，送货的、送水的啊,啊，对，非得扎油或者清洁工这些人吧，就是他每次一见到他们，就是心生怜意。哎呦，真可怜呀、啊，怎么怎么着？但是吧，听一回两回，你觉得还好。说的高端一点，就是这个善心吧，对吧？同情弱者。但是总听总听，你就觉得很恶心，很别扭。你觉得他可怜，那人家没准都觉得自己不可怜。因为我见过很多这样的人啊，就是人家活得很开心。也活得很快乐，就是我觉得这事儿啊，你分你怎么看，你知道吗？因为我在
2: 抖音上，我之前看见过，就一个上海的一个上海人清洁工一大爷啊，但是呢，人家穿着环卫的衣服，骑了一个沪黑牌的哈雷，<笑><笑>明白吧？我告诉你啊，沪<笑>黑那块牌子四十万，那哈雷最少三十万，你知道吗？这是一清洁工一大爷，你也看不见人家后边到底怎
0: 么着。这是什么体验生活？我说的是真的，是可能那些。比较比较惨，那人家我觉着也有
2: 活得很开心的呀，对吧？嗯，比方说，就你之前说的帮你们家搬空调还是搬洗衣机那那个那大叔，热水器那大叔啊、呃，是给人收了五十块钱以后，直接给闺女就发一个微信还是怎么着，告诉今本吃点好的对对。对，今晚上对、啊，我记着，我记着这事儿。今晚上咱们我操上才艺了，就今晚上、嗯，人家这活得很开心，为什么要说人家可怜呢？<笑>人家又不是断胳膊断腿没有劳动能力的人，人家靠凭本事吃饭。我为什么要觉得人可怜？我觉得有点片面。你除非是就一哭着啊，跟街上扫，那我觉得可怜，真的可怜你。你见着过吗？我没，因为好像现在都开车了。而且我告诉你，清洁工的生活也是很好玩的。我告诉你，那天我在街上，我看人清洁工俩人闹，你知道吧？一个大爷跟一大妈，俩人啊，我跟你说，这大爷绝对大爷看上大妈了吧？大爷，我跟你说，就这老王八蛋啊，年轻的时候绝对没少次妞。<笑>我跟你说，哎，他开了一扫街那车，就那哗,哗，就那扫的。然后人大妈呀，骑自行车跟那个马路边踩着马路牙子，跟那拿着劲儿。这大爷直接过去扫他车轱辘，直接给扫一根，你知道吗？<笑><笑>你说人家可怜吗？这么没溜吗？多开心呀，玩的！我跟你说，老鸭子绝对年轻时候没少他妈霍霍。我跟你说，我觉得这跟可怜没有关系啊，人家就是生活的也很好，只不过你们的阶层不一样。就首先啊，你像咱们啊，就跟这屋里聊天啊，你知道，咱也不知道那个兜里揣着几个亿的人是怎么活。人看咱，那你说人也人也天天说嘛，哎呦，真他妈可怜！你说这咋？那能行吗？所以说不要靠这个去觉着人家可怜
0: 。水哥怎么看这事儿？
2: 这
3: 韩哥说的对，我觉得这个可怜就是或者说吧，过得好开心不开心，这是一个很私人化的东西。子非鱼，安知鱼之乐，是吧？这好像庄庄庄子说的话，是吧、嗯？所以说，刚才就是老黄说你那同事那看法，我比较理解。他可能什么你比你觉得比较有一点比较恶心，就是这人他老有点就是居高临下。哎，对对，是是这感觉吧？是是,是,是,是，他觉得自己过得是很好，我很幸福，我有我有话语权，我有发言权，我就去我可以去裁裁判别人，我认为谁是好的，谁是坏的，谁是可怜的，谁值得我同同行的。而且我觉得，就他这种啊，我要猜的不错哈、啊，他这可怜同情别人，就大多数可能就停留在口头上。嗯，差不多吧，是吧？嗯，你要真觉得他可怜或者真怎么样的话，你应该。当然了，你要能帮助帮他最好。其实我觉得最彻底的就是你对他的身份和他职业有一个充分的尊重。行、啊，他倒
0: 真是挺尊重
3: ，挺尊重是
0: 吧？他是会先以身作则，但是在我们耳边一直在传输这个概念。哎呦，说肖艾，你看他多可怜呀、啊，怎么样，太惨了，这那、嗯。我说人家未必，嗯、就是他可能生活的不如你、嗯，这个品质高，物,物质条件对,对，但人家其实觉得挺好的。对吧？你怎么不
3: 知道那个扫扫地阿姨后边家里边藏上二二十四水？天天人不是说吗？这抖音上好
2: 多人说呢、啊。我被什么扫地阿姨上了一课，就藏龙卧虎、啊，你不知道人后边怎么着、啊哎哎哎？我以为要上了。这不，人家不是环卫工人，就我被我们公司扫地的大妈上了一课。还你没听说过那事儿？就是公司里老板干不下去了，哦，这那个、欠一钩子账啊，你知道吧？哎呦，跟我，你说他可怜不可怜？然后呢？扫地大妈进来，哎呦，小伙怎么了？哎呦，阿姨，我这可能咱们这个同事的缘分就到这儿了。说我们公司可能干不下去了。说为什么呀？叭叭叭一说，阿、哎、姨说你甭管了，我投吧，把这打四十万血<笑>哎，四十万嘎给你拍着了。<笑>你说不一定对吧？人后边怎么、哎？不过
1: 也有前前段时间是去年吧，然后三里屯不就因为阿姨就是有一个公司跑了，然后没给阿姨结账，最后那阿姨跳楼自杀了，嗯、就在三里屯 SOHO 那个。萧炎他们楼上
2: 就是跳楼这个举动，我觉得是很可怜的，因为这么点钱
1: ，对，就一个月工资而已。呃、是
2: 啊，嗯，这个是真的很可怜
3: 。我觉得你有跳楼的勇气，还不如找他拼命去呢，干点别的
2: 。<笑>但是人家人<笑>跑路
1: 找不着人了嘛、呃。
2: 人家的认知可能就到这个范围，嗯、对,对,对，也挺想不开的啊，这个是是,
0: 是有点想不开。那、呃、咱们既然说到人啊，我就要抛出一个特别尖锐的话题了。又要找骂是吧？呃，算是吧，就是前阵子关于这个外卖的事儿，对吧？然后其实也是一个挺老生常谈的话题吧。然后之前在奇葩说的那些节目里也都说过，比如说这个外卖小哥给你送迟到了，或者给你扣了，该不该给他差评？我是前两天好像是在群里跟大家聊啊，我有一天回家。有一个外卖小哥呢，拎着两杯奶茶，然后呢是有那种那个隔离墩儿，他呢可能那天挺开心的啊，他就想玩一个这个刘翔啊，对跨一下，结果他没跨好，他扔那儿了。扔那儿以后呢，有一杯完好无损，有一杯傻了，傻了，哎，这且傻的很多，给清洁工喝了呗，只剩一底儿，哎，没有。结果呢，那大哥呢就把这水给拿起来了，就给人打一电话。打电话就说：“哎，那个我已经到您家楼下了，但是呢，这个商家呢给您的这杯水啊好像洒了，说我刚发现，说您看您这怎么办？”我当时就挺生气的，我都想跟着这孙子，我说我看看到时候这个人家接了到底什么样？对，我就想说这根本跟人商家没关系，人商家傻呀。就是说，有的时候这样的人值不值得我们同情、啊？哎，这对，或者说该不该给他一个差评？因为我现在好像听说。一个差评得罚二百呢，好像超时什么的挺贵的,挺的，但是这事儿吧，我觉着啊，首先啊，看你个人
2: 胆量，因为什么呢？因为这个收到差评被宰全家这个事儿啊，它不少这种事儿，<笑>你知道吗？哎，新闻上多不多？就因为一个差评，然后这个外卖员给人一家屠了，就这事儿，对吧？你既然要找骂，那就玩命说呗。
0: 但是按理说这就是他工作职责的失误，但是人家不知道，所以
2: 这个事儿我觉得外卖员可能不会收到差评。但是这种人
0: ，我觉得、呃、对，不
3: 是
4: 、嗯、这种啊，也有可能啊，人家外卖员也不把这当成一回事儿
3: 。哎，对
4: ，人家心里就不觉得这个，啊、说
3: 吧，不定干多少回了。哎，对、啊，是吧？啊
4: 、你想，你是觉得
3: 这
2: 事就差评什么？我给差评能给他长记性？人家就觉得没事儿。<笑>这肯定不是第一回，我跟你说，这挺大人，他妈张嘴就来这种，你知道吗？他都不再犹豫了、啊嗯，这倒是、嗯，你想要是第一回，肯定往地下一，他肯定得跟他愣半天，我操，怎怎怎么办？就估计得这样、啊。然后这估计已经就三第三回开外了，这不止第三回，这这老油条这可是，<笑>张嘴就来，这可是。啊、
0: 是我那会儿订外卖的时候，就是我都看见他那个地图上在哪儿呢？现在他愣说自己就在我小区楼底下那个迷路了。告找不着楼，然后还晚了半个小时。然后我那天还赶上一个特别道德绑架的事儿啊，是订了一份这个啊麻辣香锅，是商家自己找的。另一个就是像闪送一样的这个配送，结果呢，这闪送员呢确实来晚了。我就问这个商家，我说您能不能给我催催？我说如果晚个十分钟啊，这都没问题。我说已经超过半个小时了，而且我看地图呢，离我还很远。我说：“您看看这事儿怎么办？”结果这商家就一直在跟我说：“您说一句话，我立马给他一差评，一个差评直接扣他二百，说保证这一天他都送不了。”我说：“你干嘛老让我说呀？”我说：“我是从你家订的餐，而且在这个服务上显示的是说商家自行配送。”我说：“你不要老让我给那个配送员差评。”我说给：“给我也是给你差评。”他一直就在跟我较这个劲，就说：“您说吧，就一句话，我就立马弄他怎么怎么着。”哎，我也特别恶心这样的，
2: 全凭您一句话、啊哎。对对对、哦，那意思绑架你，是、啊、就是我要是办他，就是你让我办的，到时候对多压力，你说、啊、跟那配送员也说说，您、嗯、看您给我啥？那、啊、不行，那这非吃饭那什么，非得让我给你，对，肯定这么说,比如说、嗯、就,弄就弄我砸我摊儿什么的，就
0: <笑>对，所以说就是我觉得不止外卖员，包括现在很多商家也是很缺德的。我、嗯、不知道你有没有遇见过什么那比较极端的事儿、啊，阿哥。极端的事倒没有，跟倒是跟你
4: 刚才那类似的，嗯，只是啊，我这是跟商家抱团治那个送外卖的，这是因为啊，送外卖把餐给弄洒了，上班以后啊，他直接跟我说：“您点的什
2: 么呀？弄洒了。”啊，你猜，你猜猜，我
1: 摊面。玩意
2: 儿，点一点一豆汁儿，我估计那玩意儿没法大撒了,了，带袋儿的
1: 。然后我操，谁给送的、那个？真是往家里一
2: 搁、啊，你知道吧？嗯嗯嗯、这家里就
4: 能待了。我跟你说。也差不多是香锅类的，反正带汤嘛、嗯。然后吧，确实我他到的时候撒了我也看见了，然后送餐的直接告诉我撒了一半，您要还是不要？我听这话，那那就不要了呗，咱就是让放回去。然、嗯、后山楂就重新做，改点豆汁了。哎，这倒好，外卖员倒兴乐，拿回去直接扔在那个餐馆了。二话连说话都没说，直接就走了。然后餐馆给我打电话，餐馆说：“您那餐什么情况？”问我，以为是你吃的呢，以为是我的问题呢，<笑>跟我这儿矫情半天。下班就说您都吃了，给我退回来，这什么意思？我说我没动啊，这不洒了吗？然后说：“哦，佩斯文没跟我说，就扔着就跑就走了，那自己没倒两口啊。”我哪知道啊，反正就是已经烂成这个模样了吧，整两口好呗。完了以后，这个时候吧，商家又说：“那您这是退呀还是什么？反正我这出餐上是没有问题，我从我们这我不肯给你退。”这是派送员，就是也不知道怎么回事，突然给我来电话说您的餐，然后那个那边商家说了，这个不接不不接受您的什么赔偿什么的都不接受，然后您自己跟商家处理，然后跟我没关系，然后就把电话挂。嗯，我这个、时候要搁你，你不给他一差评，你不生气？你弄傻，你让我跟商家去谈这事儿，然后商家也一一脸懵逼。这对我来说是非常极端。你说你弄傻的话，你让我跟商家怎么谈？最后让我挨商家一顿骂。我觉得
0: 想起一句老话，“民以食为天”，是吧？你这送这太他妈老了。啊、是这个点外卖吧，就为了口吃的嘛。无非现在来说，这个引发的问题就是送餐晚了，然后其次就是送餐那个坏了。但是我觉得像刚才航哥说的，说要看情况是吧？就比如说啊，晚了，然后餐也坏了，但这个人态度特别好。首先是这样啊，这个事儿还是分情况。有这种老油条，他知
2: 道跟你好好说，哦、你就能那什么点儿。就即便是比方说吧，我犯了错了，我犯完错以后呢，我跟人好好聊呗，是吧？但确实是我的过失，那这时候给不给我无所谓啊。我跟你说，我最讨厌什么的，就跟跟你说那似的，蒙我的。嗯，那种就比方说啊，马上到了就怎怎么这那的啊，其实离我倍儿远，嗯谁都不愿意迟到，但是你蒙我那就，还不如实话实说嘛，对对，就就是实话实说，谁都能理解这事儿。没事
1: ，我觉得打电话总比不打电话的强。他现在有不打电话，直接给你确认收货了，然后呢，你一看，三餐还没送到，到确认了、啊，尤
2: 其是那个你购买了准时宝的，你就等着家迟到呢，然后伢给你确认收货，你知道吧？我跟你说，这种那就整。那就不管
0: 了。我赶上过好几次，就是马上还有一分钟，我准时保一定能赔付了，这孙子又给我点了
2: ，因为那个赔付的钱好像就是他掏的
0: 。对。然后十分钟以后，他再给我敲门
2: 。本身就是赶上好几回。对赌你还玩不起，我操！你说你这个，嗯
0: ，我还听过一个，我觉得是谬论啊，说啊，这个解决就是前阵子关于说这个什么困在系统里的这个外卖员的最好办法，是我们少点外卖。这是对他的最高尊重。那是
2: 那就失业了呗，都，
0: <笑>对吧？水哥怎么看那个？就这个观点。我说实话，我从来我几乎没用过外卖，是，所以我刚才也没问你，我估计您应该不会用外卖。哦
3: 、我我但但凡有点功夫，我也腿儿去饭馆吃去，我也不让不让他给我。
0: 那您怎么看？就刚才我说的这个观点
3: ，挺好，我就应该这么,<笑><笑><笑>么干。那这个不是<笑>这个好，失去了好多
4: 就业机会。不是，我觉得这属于一个行业倒发展。<笑>你不能说这事儿不行，我杀掉，就跟刚才似的，放生不行，那我就不放生了
2: 。就是有一句老话说的好啊，你知道吧？这个穷山恶水出刁民，你知道吗？大部分人对外卖员的偏见，其实还是由于个别比较那什么的人，人就是这些人，他来从事这个行业，那这个行业就被大家所唾弃，对不对？你别说你吃饭的，但凡有个交通工具的人，你说讨不讨厌他们？好家伙，那主路逆行，那比你还牛逼呢！知道吗？其实都过来了，操！你跟他哎，真的杠上劲了啊，是不是？恨不得能跟你说我快迟到了，你滚蛋，就都恨不得能这样。当然，我说的这是个别啊，就是人的问题，他不是一个职业的问题。我觉得我因为我见过那些特好的。那你说这个最近外卖这个说那个给他在延迟
4: 什么十分钟到三十分钟这事儿、啊？对对对。你说这事儿是对行业有发展吗？有
2: 个屁发展！你伤害客户的体验、啊，那个是平台把
3: 这锅甩给客户了。
2: 其实你这个行业要发展，你肯定是对客户的体验越来越好嘛，对吧？他那他是一个良性的发展。你现在,在降低你的服务标准那不行，因为你想啊，就比方说你美团、饿了么这种，他货物交通规则跟他的主营业务没有任何影响，而且很多客户甚至希望就是你给他一传奇 h 2才好呢，你知道吗？你让他开二百过来才好呢，那这破店里你让到五六七八十的那有什么意思，对不对
0: ？人美团那口号不就是吗？美团外卖。送啥都快、嗯，是吧？其实我每次看的那时候挺膈应的是，送料也挺快的，是是吧？不
1: 是，我觉得他就应该把就是商家上面配送时间给他稍微调整一下就可以了，因为你每次下单之前，他会上面会写三十分钟到达，那你告诉我这三十分钟到到达，那证明你绝对三十分钟之内能给我送到。你如果把这个时间三十分钟延长到四十五分钟、哦，那我也是能接受，我能接受，所以我才下单的呀。干嘛凭什么再单？因为美团它毕竟它
2: 不是一个垄断的企业嘛，还有别那么多的在竞争啊。现在基本上就打了就剩饿了嘛，是吧？之前还有百度，那他们比的是什么呀？他不是比的谁在哪平台上卖卖的好吃，贴的多呗。现在就是比便宜，比谁总的快，不就是这样吗？对吧？因为吃的就是那些吃的，你他肯定要比这个东西，所以说他们会。嗯摧残这个外卖员吗
0: ？你看看人那俄罗斯那外卖员啊,啊中午中午点一餐，十、嗯、一点点的，下午五点多才送到。
2: 人家那佛系送餐的<笑>，跟咱们这佛生活人家过了是、嗯。人家送一披萨，挤公交，坐地铁，蹬会儿自行车，再溜达两步<笑>。对，对，你说你给伢、啊、差评，给差评，给你们家拆了我啊！<笑><笑>不是，人家没有差评这东西啊。对，人家说，哎，你送慢，我投诉你，他他，别投诉投诉去。人那边生活就是这种节奏。咱不，咱不说这行业啊，咱就说这说行业，这这种操蛋的情况啊，那肯定是有。但是这个问题还是出在人身上。嗯
0: ，其实还就是说一堆包一万吧，还是想说，所谓当你比一个人，不论从那个身份啊，还是从那个身家来说，比这个人高的时候，说我们该摆出一个什么姿态去面对人家，该什么面什么
4: 面，就是平常心嘛。对
0: ，我忽然想起那个郭老师说一句话挺逗的，说那个有一次他去外地演出。说那郭老师说今儿晚上有一当地首富过来啊。然后郭老师不说吗？那首富怎么了？他说那个当地首富说您不得,得怎么着？他说那他怎么着？他过来他给我钱呀、啊？他要给我钱，那他妈我就是首富了，是吧？我就想，对这个心态其实是挺有意思的，整的现在大家总要搞一点三六九等，而且我还特别觉得最近这些年越来越重。我觉得五六年前吧，就是我们这批九零后站稳了社会的时候，大家反倒就是逆过来了，因为都说九零后叛逆，对吧？不惯着领导，反正这那怎么着的。然后后来又有什么零零后这些，最近我就又觉得这个势头不太对了，就又开始搞的这个谦卑啊，然后舔狗啊，觉得这东西完全没有必要，除非是说这个人真
2: 能给你带来很大的利益价值。就是舔狗舔领导那种，你说六零后、七零后、八零后呢？他们想那样吗？我跟你说，这事儿在八零后身上基本都不存在
0: 。水哥，
2: 八零后就说班儿逼啊，差不多就是稳定就行，我没必要跟伢撕破脸，然后把我这饭碗给丢了。但是七零后、六零后不一样、啊，那时候你巴结领导，你是人能给你分房的。那时候现在有个屁呀！现在是吧？我们单位领导老说，你看你们这就就说我们这九零后啊，说说你们就这,这崽子，就那意思不捧我。怎么怎么着？<笑>我租一套房吗？聊哥，我说您一个月就是逼子，我犯得上吗？还
3: 一毛不拔啊！所以说呀，就是
2: 我觉着啊，咱就说地位啊、身份高的或者身份低的，我基本上都一样。因为首先啊，如果是地位低的人，我觉着你没有给我造成什么伤害、威胁，你也没让我不高兴，我为什么要对你那么刻薄？然后你地位比我高的人，我又不图你什么，我凭什么对你就那么舔呀、啊？是不是？
0: 哎，那你觉得刚才其实咱们一开始说到残疾人啊，咱们对残疾人，<笑>我好像
2: 刚才对残疾人那个称呼好不是很礼貌
0: 。你你刚才说的“哭是，估计好多人都不懂什么叫“哭是。哭是就
2: 是别解释了，反
0: 正已经不懂，你别解释了。哭<笑>是，<笑><笑>对，我就其实现在总在想，就是说我们对残疾人到底应该是一个什么态度去面对他们？我
2: 觉得小时候啊，也遇上过这个。盲人，嗯，咱也帮过人家过马路，因为我也干过。我为什么帮人家过马路啊？这个我就要吐槽一下这个市政这个红绿灯啊！你知道吗我还以为你当了小人放高，他那个把，你欺负欺负瞎子呀！我操！我跟你说，欺负这些有缺陷的人，那个是我跟你说天理不容，你知道吗？我们小时候啊，欺负谁不欺负傻子？身体带缺陷的人绝对不能欺负他。就比方说，我那时候在牛街，我刚刚下学，遇上一个盲人。盲人呢，就是那时候北京有那个就那个嘚嘚嘚响的那个红绿灯、啊对哦，那已经很长时间了。但是啊，我跟你说，虽然这个盲人的听力啊，他比常人要优秀的很多，但是我觉得那东西胡闹，他把那俩放一块儿，你知道吗？<笑>听着那个噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就就那样特乱。那哥们就觉得有点不妙，也不知道该该,该走是不该走。然后我就给给扶过去了啊，人家上牛街，估计买腰片儿去还是干嘛去？<笑>我也不知道，你不是这块有什么可乐的？人忙人不<笑>不能吃涮羊肉是吧？你分析的很到位<笑>。然后啊，就从牛街回中那路口，然后给扶到那个举报员门口，清城超市那儿。我觉得这是一件很正常的事儿。稍微的，你要没什么事儿，你就帮一把，怎么着的？对对。然后小时候还有就是那院里，那时候小哎，不懂事儿，然后人家院里老头弄一轮椅是跟那儿，然后我。非推人家，然后<笑><笑>绕一二十迈，给老头吓过去，<笑>那事儿也干过。反正我觉着残疾人啊，真的是你要是有功夫，这一一定要管的。当然，除非是就导演啊，就倒地上就演那种啊，那个就呵呵这么个导演啊，那是叫碰瓷儿吧？那个，所以说就是保护好自己嘛，是吧？你要是比方说你扶一残疾人，你可以拿手机前置摄像头，你直接拍，是吧、嗯？你这个第一保护自己了，第二发抖音肯定有好多人给你点赞，这是一个。能引发别人泪点的一个非常好的一个点子，对，当然会有，肯定是骂你啊
0: 。那说到这儿就是要骂的话，其实就又有伪善了嘛。现在有好多人故意去拍这种所谓帮助人的视频，很多都是假的。就
2: 好多，这个是一个火的点子，就是一个特别漂亮的姑娘啊，或者一特别帅的小伙子，然后他去到这个啊，村，我知
0: 道那个啊，就比方
2: 说去的一山沟子、嗯，上这儿来慰问来怎么怎么着的，其实那些人都是配合着在演。嗯嗯就比方说吧，来了先发钱。就比方，说，哎，一孩子直接给点五百，最后呢，点完以后，这一孩子可能也就能分到一两块钱，剩下的钱都收回来了。就比方说，他们去一趟可能花个小几千块钱，他们能炒到非常高的热度，因为善这个东西啊，大家在心里头都是非常愿意看到的且有共鸣的一个东西。但是他们拿这事儿当买卖干了。到最后有这些去暗访的人去说，您知道说什么吗？这些孩子都会说，说老来老有特别漂亮的哥哥姐姐来到这儿来给我们钱，然后但是那个钱我们是要给人还回去的，然后最后可能就是给几块糖或者给个几块钱。我操，就是这样，太操蛋了！这个我头回听说，他拿这个去博人的眼球嘛，这理解不了吧？拿这事儿当买卖干，拿善单买卖。<笑>我跟你说，现在只要是能。招看的东西，能引发别人共鸣，能引发别人去转发的这种东西，都是能当面看。就是没有底线吗？当然了，人家挣为了挣钱，挣钱哪有底线呀？但是那你这么说啊，其实这事儿吧，确实是骗人可恨。但是这些孩子至少还能收到个几块钱，他没折腾这些孩子，我觉着。你比方说那些让这些孩子真是演，你知道吧，跟那儿哭，其实是什么大哭的那个，我觉得太操心了。但是至少他还给了这些孩子几块钱
1: ，可是他从中挣的可不只是这几块钱
2: 啊！那那你要这么说就是
1: ，那其实还是挺操蛋的。还
2: 有那种是什么呢？还有那个女主播、啊、说那个啊，我给这个粉丝们，你们看见了吗？我给这个姥姥或者是奶奶捐了多少多少钱，然后你们要是给我打赏的话，我就一点我不要，我全给他。那个其实也是，现在还有人信这个吗？现在没了，之前有啊，之前那这直播间里有大哥。大哥直接就给就给点钱，点完钱以后，那妹妹都自己得着了嘛。当然，我是说的一种现象啊，我没说这东西都是假的，起码大
0: 部分百分之九十吧，就是假的、啊，肯定大部分都是假的。就是贩卖爱心的太多了，救助动物的，救助人的，对吧？同情弱者，然后让大家找共鸣，然后激起大家这个爱心泛滥，挺操蛋的。我忽然想到一个点啊，就是因为刚才正好说到残疾人啊，好像在我心里，我觉得很恶的一个行为就是两个人开玩笑，绝对不能开这个人身上的某一个缺陷，这是我的一个底线啊。就是骂人，大家一般都说一不能带家里人，第二，我个人觉得就是不能带缺陷，因为我是从一个什么地儿发现啊，我相信很多朋友都喜欢看什么吐槽大会啊、脱口秀大会啊，那个李诞他大舌头，而且很严重。早期有一个叫八零后脱口秀的那个是王自健做，对，他是结巴加王自健是结巴，对，结巴加大舌头，对，对，人家自己说过、嗯。然后当时吐槽大会的时候呢，就是大家也都是什么王建国查李诞，然后李诞说迟了，迟了再说王建国。但是我发现从来没有人说过李诞那个嘴不好使。当然也有可能，因为李诞比较红啊，或者说人家也是老板，所以不好意思说，你知道吧？有可能。但人实际上，我觉得他们还是说过，不论是池子还是那个王建国的某些缺陷。当然这块，儿、啊，那你说什么？我不延伸说了。对，就是残疾的这种缺陷。我是想说这个事儿的，就一个点是什么呢？就是之前我跟航哥在今年一月份之前去做社保的时候，就是发生了一点这个不愉快的事儿啊。<笑>哎就跟窗口没事具体不说了啊，我就说到那个最后一个点，就是我跟那个窗口人就骂起来了。我当时忍住了，我没骂他。一个很严重的，就是这孙子是一斜视，斜特别厉害。就是首先光斜视还有点多动症。对，就比方说就是说
2: 着说着话，那嘴赵四儿，你知道吧？就说,说,说哎，抽起来了，就就
0: 啊个，我抽了。对我当时因为他非常贱啊，他他那个欺负了我们，我当时就差点就要说了一句说。我说，就您那胖呢，还出来当窗口人员，别你妈含着人了。来我没人了。啊，对，后来我忍住了，我也觉得说拿这种身体缺陷有点太狠了，因为毕竟身体受制于父母，对吧？所以还是就算了。所以你
2: 骂他妈
3: 的。<笑><笑>对对对，老黄还是善行，估计要我去，我我还不。要。您就直接就<笑>就给就给都点了。<笑>我的为了让他难受，他怎么难受怎么来
0: 。真是挺操蛋的，就
3: 这样不过这个说人说人缺陷、这个，这因为我小的时候，初中以前，我说话结巴特别厉害，但是我特别反感，特别恨别人学我结巴
2: ，这是一特别特别招人。那您是是没任何原因。最好的朋友也不行是吗？呃
3: ，最好的朋友也得分情况。哦、我说的是初中，然后当时有同学就是也不是多好，关系多好，多熟，他就拿你的取笑，没任何原因，我也没招他。或者我要哪个事我伤害了他，他在那报复我，我还能理解，就没任何原因，就捉弄我。我觉得这特别不能容忍。那就衍生一下，像那个艺术上的
4: 这种事儿，你们能接受或者忍受吗？艺术缺陷是？不是艺术缺陷，就是用艺术方式给演绎出来这种。比如说，就学你赵本身那种
2: 艺术形式啊，演那帮残疾人。你他演残疾人没问题啊，但是你不能就在你身边朋友演吧？我我告诉你，我小时候老干这事儿，就学人家就、嗯，就你那你有点太过分了啊
1: ！就是年龄小，他可能不懂事儿，觉得好玩儿、
2: 嗯。就我们班有一大哥，我们班大哥脑瘫，你知道吧？脑瘫就走道都都是太空步，就反正就特别不协，身体特别不协调。咱小时候老学人家。然后现在觉得挺不对的，你知道吗？但是那哥们儿也挺贱的啊！咱实话实说，那嘴都欠着呢，说话都说不清。哎、呃，人浩哥，我跟你说，怎么怎么着，就老老挤着别人。所以说那种心态、啊，其实、就是就是、就是学了就学了吧，咱没,没太往心里去，还学我们班人大舌头，都都干过。但是现在一想想，确实不应该就拿这个打岔。你看这个娇姐平时不就老说我的缺陷吗？是吧？<笑>
1: 说你不行啊！啊、就是
2: ，他说我还要说得平，这天,天一天到晚的
1: 你<笑>你。你们俩这是
2: 说缺陷吗？你
1: ,你他妈见过？<笑>看也看不出来吧
0: ？行了行了，我觉得这期可以到这儿了、啊。对、嗯，越来越开始胡说八道了。刚才也说了好多实在不能播出的内容。不过还有听众想听我们刚才聊了什么不能播出的内容呢？<笑>欢迎加群啊！春点二零一九春点汉语拼音，然后咱们进群再接着聊，好吧？那拜拜各位
2: ，拜拜。